0: Tudo bom, pessoal? Esse vídeo, o chão de orelha. E são coisas que me deixam muito, muito muito, decepcionado, muito bravo, e principalmente por ser brasileiro, eu sei o quanto isso acaba queimando a nossa imagem fora. Então eu espero que essas pessoas que estão sugerindo isso eh, não usem os passaportes brasileiros. né? E eu espero também que as autoridades tomem alguma alguma atitude com relação a isso. Vamos lá, vou contar para vocês uma história que aconteceu uh, anteontem e me preocupou bastante, me perturbou bastante, porque assim a gente sabe o quanto a gente trabalha para tentar informar as pessoas aqui. Por muito tempo, muitas vezes, inclusive, eu tive e-mail me xingando e me ameaçando por eu estar trazendo algumas informações aqui que não é interessante para outras pessoas que, que quem está do outro lado aqui da tela tem esse tipo de informação, vai mexer no mercado dela, vai diminuir o mercado dela ou vai é, mostrar que alguma coisa que ela esteja fazendo não é bem daquela forma como ela está tentando vender um produto de prateleira. né? E, mas enfim, há muitos anos eu venho tentando trazer informação para as pessoas e mostrar que quando você quer entrar na casa de alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir autorização e a segunda coisa é limpar o pé antes de entrar na casa para não trazer a sujeira que você trouxe da sua rua para a casa dessa pessoa que está te recebendo de portas abertas, né? Então isso é uma questão de, de caráter, de princípio, de, de, de boa educação, de moral e uma série de coisas, né? Então o que, que aconteceu? Anteontem eu recebi uma mensagem de um casal de amigos meus, que foram meus clientes há cinco anos atrás. E me perguntaram, falaram, poxa Daniel, é, eu, nós vimos aqui um vídeo, tá aqui, é, de uma live que aconteceu, onde um profissional, é, não, não vou chamá-lo de advogado, porque me recuso, porque eu, eu, eu sinceramente acho que é, esse, essa não é uma postura técnica, profissional que alguém deveria ter, Uh, ele está oferecendo, aí, ele, ele chegou para um, dois casais e falou assim, olha, uh, você tem cidadania italiana, você tem cidadania espanhola, por que, que vocês não fazem dois E2, dois vistos E2, um no nome do marido aqui, o outro no nome do marido aqui, abrem as duas empresas e começam o um negócio? Depois de um tempo, esse daqui... Aplica um processo de EB3 para a esposa desse aqui. E esse aqui explica, aplica para a esposa desse aqui. E aí, vocês fizeram uma compra casada aqui. E vocês vão sair todos com green card. Olha que ideia hum, fantástica. Se não fosse fraude. né Primeiro, eu vou explicar para vocês como funciona um processo de EB3. E é por isso que eu falo muitas vezes para vocês. Tomar cuidado com o que vocês hum, escutam das pessoas falando, muitas vezes as pessoas que vendem isso, elas não têm ideia do que estão fazendo, são vendedores, não são advogados, são vendedores, vendedores mesmo, comercial, mesma coisa de vender um peixe, tá? Vai na peixaria, compra um peixe, compra seu visto, é a mesma coisa, é o mesmo, é o mesmo intuito comercial, certo? Com a diferença que na hora você leva o peixe, e depois você pode não levar o seu visto e ainda tomar um processo criminal por fraude. Mas vamos lá, vamos, vamos falar isso daí. O EB3, o que, que acontece? Primeiro, a empresa, é, quando ela vai contratar alguém legalmente, a lei diz isso, né ela não pode simplesmente falar assim, eu quero contratar o José que está aqui na minha frente. Não é assim que funciona. Ela precisa publicar um edital da vaga, publicar mesmo um jornal, Ali, publicar: ó, oh, estou oferecendo uma vaga para profissionais com essa, 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 essa categoria e com essa característica que vai fazer esse serviço. O salário é, vai ser esse por hora, por mês, por dia, por semana, por o que for, é, por ano. É, eu, ele vai ter que ter essa, essa, essa qualificação. Ele vai colocar isso aí naquele descritivo de vaga. Isso vai ser publicado. Aí, esta empresa vai receber 10 currículos, 100 currículos, 1 um milhão de currículos, não importa quantos aí essa empresa vai fazer a seleção ela é obrigada a fazer a seleção ela vai fazer entrevista, ela vai é, conversar com as pessoas, vai fazer relatório de entrevistas, nós exigimos quando nós vamos montar um EB3 a gente exige pelo menos 5 a 6 relatórios de entrevista para mostrar que as entrevistas foram realmente é, elas, elas aconteceram, né? elas, elas foram reais e, e quem fez a entrevista assina aquilo ali que ele foi a pessoa que fez a entrevista de cada um daqueles candidatos, aí vamos dizer, escolheu o Joãozinho. Por que que você escolheu o Joãozinho? Nós pedimos um relatório. Ó, oh, Escolhemos o Joãozinho por causa disso, 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 disso. Essa foi a situação, foi essa a diferença, Eu, o Joãozinho é bom por causa disso. Aí nós montamos esse pack e a gente manda pro, pro DOL, pro Department of Labor. Quando você já tem desde o início a má-fé da intenção de contratar a Mariazinha e a Joaninha, acabou o processo. Isso já é fraude. E é fraude, na minha concepção, já é fraude desde o primeiro momento onde vocês tiveram a ideia maravilhosa de aplicar dois E2. Muitas vezes, essas duas pessoas que estão aplicando, aplicando E2, eles vão mudar naturalmente para um EB2, sem precisar fazer a fraude. Tá sem precisar fazer a fraude, a maioria dos nossos clientes de E2, e eu posso trazer aqui dezenas para vocês, fizeram migração para um EB2 e pegaram o green card deles sem fraude, sem criar situação, sem contar mais sujeira, que as pessoas estão saindo do Brasil porque não aguentam a sujeira no Brasil, elas querem trazer os porcos para dentro dos Estados Unidos. Eu não entendo por que, que isso acontece. E me decepciona muito quando as pessoas me falam ou me trazem vídeos de profissionais que deveriam fazer o contrário, deveriam ensinar a forma correta de fazer, e não ficar arrumando artimanhas, ficar arrumando arapucas, falcatruas, para essas pessoas criarem uma expectativa na cabeça delas e assinarem não dois processos, mas quatro, seis, oito, dez... Produto de pracileira. É o peixe sendo vendido na peixaria. Isso é o tipo de profissional que, honestamente, eu digo para vocês que vocês devem fugir. Se afastem. Começou com uma ideia muito mirabolante. ó, Faz isso, vem por esse esquema, tem aqui, aí você faz isso. Aí você contrata um que vem com o outro, que faz esse esquema casado. Foge. Isso é profissional que, com certeza, não sabe o que está fazendo. Com certeza absoluta. E segundo, meu pai sempre dizia isso para mim. A única pessoa no mundo responsável por todos os seus atos é você mesmo. Pode ter certeza absoluta que na hora que der algum problema, for detectada a fraude, esse, essa pessoa que indicou o esquema mirabolante para você vai dizer eu não sei de nada. E aí, na hora que a USIS informar o FBI da fraude que vocês fizeram, informar as autoridades, a polícia, até o ICE, da fraude que vocês fizeram, com certeza absoluta só vai ter uma pessoa que vai pra cadeia. É você. Então, não façam isso, pensem nessa estrutura, conversem com um advogado, vejam quem efetivamente conhece daquele processo para poder orientar vocês, não façam vendas casadas principalmente nessa história do EB3, isso já está virando uma febre nos Estados Unidos, vão fechar EB3. Eu estou alertando, eu falei lá atrás com relação ao L, estou falando novamente aqui para vocês com EB3. A gente tem visto tanta falcatrua em vistos EB3 que essa possibilidade, que é uma excelente possibilidade para as pessoas, vai acabar tendo porta fechada por causa de falcatruas. Isso me perturba muito porque... Primeiro, é o nosso trabalho. né? Cada vez que fecham uma porta, é, não fecham para mim, fecham para todo o mercado. Fecham para vocês, fecham para a gente. A gente acaba deixando de poder atender clientes e uma série de outros desdobramentos que vêm em cima disso. né? Sem falar na questão de que isso queima ainda mais o nome do brasileiro imigrante dentro dos Estados Unidos. Então, quando vocês virem uma coisa dessa, se afastem. Toquem a vida de vocês. Não se envolvam com isso. Não tenham esse tipo de, de mensagens, é, de orientações, de, de conversas em grupos de WhatsApp. Saiam do grupo. Começou a perceber que ali está esquisita a conversa. Sai fora. Porque na hora que isso cai na mão da polícia, é todo mundo que tá ali. É o telefone de todo mundo. Eu já contei histórias aqui para vocês com relação a isso. Não se, não se cerquem de pessoas com propósitos diferentes do seu. Certo? grande abraço, deixa aqui embaixo se você já viu esse tipo de situação, olha até, até piscou a luz aqui no escritório é um sinal aí para vocês deixa aqui embaixo no comentário se vocês já viram isso, fica aqui a, a orientação para vocês, não vou citar nome de ninguém aqui, não vou é, citar quem fez, quem não fez é, eu tô com o vídeo enfim, eu, eu espero só que as pessoas tenham consciência e, e principalmente a, a, a maturidade de enxergar que não é por aí que você consegue uma vida nova num país novo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.